0: En consulta con tu médico vamos a hablar precisamente de la relación del amor con el sexo y del sexo a su vez con las hormonas masculinas y femeninas. Son estas hormonas un ingrediente fundamental en el amor y para eso me acompañan dos excelentes profesionales, Mario y Gómez, ginecólogo y el doctor Ricardo Sota Rosa, urólogo, para hablar de este tema. Muy buenas tardes a los dos y gracias por acompañarnos.
1: Buenas tardes, María Laura, qué gusto estar. Hola, María en Laura, feliz
0: tarde. Con Contentísima de tenerlos a los dos, que, que son grandes comunicadores y que sé que me van a hablar muy bien. Primero vamos con las damas, con Marjorie, de la importancia de las hormonas femeninas en ese deseo sexual y en la relación amorosa. A ver, Marjorie, cuéntame, ¿cómo es eso que las hormonas pudieran tener una influencia importante en lo que es el sexo y en consecuencia en lo que es una relación de pareja?
2: Sí, fíjate María Laura que cuando hablamos con la parte del sexo y empezamos es con la, esa primera fase del deseo, ¿no? Del deseo sexual de la mujer, eh, cómo incluyen nuestras hormonas y pues tenemos dos hormonas principales con respecto al deseo. Y tenemos lo que es eh, los estrógenos y la testosterona. Uh -huh. Para muchos quizás pensar que la testosterona es la hormona de los hombres, pero que definitivamente nosotros las mujeres podemos también tener niveles pequeños, pero sí también producimos niveles eh, hormonales de testosterona, ¿no? Entonces, esto, estas son las dos hormonas como principales en la parte del deseo sexual. Pero también tenemos, por supuesto, otras hormonas que van a influir en lo que tú dices, ¿no? en el amor, en la satisfacción, en, en lo que es tener la seguridad con tu pareja que poco hablamos de ella y es la oxitocina o incluso la relacionamos, no sé si la has escuchado, Mara Laura, como la oxitocina que se libera durante el embarazo, durante la lactancia, pero resulta que también nosotros tenemos una liberación de oxitocina pues en ese momento de tener sexo con nuestra pareja y es lo que nos hace pues tener ese acercamiento mucho más a nuestra pareja.
0: Perfecto. Ricardo, desde el punto de vista eh, hormonal este y el deseo sexual en los caballeros, ¿qué me puedes decir? Eh, ¿Se puede presentar el caso que un hombre tenga un bajo deseo eh, sexual por porque también este, sus hormonas estén en niveles inadecuados?
1: Eh, claro, es así tal cual, María Laura. Fíjate que para el hombre es fundamental la hormona sexual masculina que es la testosterona. Y la testosterona no solamente va a estar presente o es necesaria para que exista un buen deseo sexual, sino para prácticamente todas las funciones en el organismo del hombre como tal. Eh, cuando los niveles de testosterona comienzan a mermar, comienzan a bajar, esto, entre otras manifestaciones, va a tener una disminución en el deseo sexual y una disminución en la respuesta eh, sexual, ¿no? O sea, hay una, un retardo para lograr la erección, las erecciones no tienen la misma calidad y puede perderse la erección incluso durante el acto. Esto va a ser bastante eh, angustiante para el hombre que lo padece y pues es necesario hacer todas las evaluaciones pertinentes. Hay que decir que a partir de los 35 años de edad comienza un declive de la hormona testosterona de 1% anual de manera tal que llega un momento a alrededor de los 50, 60 años de edad cuando ya la cantidad de testosterona ha bajado de un nivel este, ya importante y comienza a dar una serie de manifestaciones, entre ellas pues los trastornos a índole sexual y de índole del deseo sexual.
0: Ahora, eh, mi pregunta iba para los dos, primero Marjorie y luego este Ricardo. Cuando las personas eh, comienzan a experimentar una baja de deseo, yo creo que siempre es como que normal pensar de primero que esta baja en el deseo sexual es porque hay mucho estrés, eh, eh, muchas obligaciones que son distractores para que surja la pasión. Pero, ¿qué les recomiendan tú este, a tus pacientes, por ejemplo, Marjorie, cuando eso se hace presente? ¿Siempre es
2: bueno revisarse a nivel hormonal, a nivel orgánico? Sí, bueno, María Laura, está descrito que cuando se habla del deseo sexual eh, en un gran porcentaje con un 60 70% ahí es una causa psicológica, por eso siempre primero revisar lo que tenemos en nuestro entorno, nuestra relación de pareja el trabajo, el estrés, esos componentes que mencionaste, pero no olvidar que está ese 30 o 40% en el que se ve relacionado lo que es la disminución de las hormonas ¿no? Eh, esto lo podemos ver, en, eh, a veces pensamos que esta disminución de las hormonas se va a presentar solamente en la etapa de la menopausia y resulta que esto puede suceder desde mucho antes, ¿no? Uh -huh. Comentando un poco con esa disminución fisiológica que puede suceder en la mujer de las hormonas a partir de los 35 años también, fíjate que la testosterona, que es un componente importante, a partir de los 40 años puede disminuir hasta en un 50% en la mujer, ¿no? Entonces, fíjate lo importante que es que cuando ya a partir de esta edad comenzamos a tener esa disminución del deseo sexual, revisemos lo que son los niveles hormonales porque de seguro va a haber una relación con respecto a esta disminución del deseo sexual Obviamente teniendo los otros factores eh, que estén bien, ¿no? que estén dentro de lo normal, mi relación de pareja, mi trabajo, que no haya esa situación de estrés y entonces de esa forma abocarnos en la parte hormonal.
0: A ver doctor, este,
2: ¿qué le es,
0: sugiere usted a los caballeros que nos están escuchando y que precisamente están experimentando un bajón en el deseo sexual e incluso ir más allá que tienen las relaciones y no son lo suficientemente placenteras por todo lo que ya usted describió en la parte anterior?
1: Bueno, fíjate, primero que nada, yo pienso que es importante que vayan a consultar. En la consulta se hace una evaluación integral, se hace un interrogatorio minucioso, viendo si hay algunos factores de tipo emocional, de tipo eh, de estrés de angustia que esté bloqueando o que esté coayudando al problema. Y debe realizarse una evaluación física completa con unos exámenes de laboratorio en general, donde por supuesto se van a pedir los niveles de la hormona testosterona. Nosotros pensamos más en esto cuando el hombre ya va teniendo cierta edad, pero no es descartable que pueda ocurrir a, a una corta de problemas a nivel hormonal. De acuerdo a la edad del paciente, uno puede inferir pues que el problema sea más emocional que orgánico, pero puede ocurrir en ambos. Igualmente, cuando hay una pobre respuesta, recordemos que el órgano sexual masculino es un órgano vascular que va a depender del flujo de sangre en su interior y que puede estar presente una enfermedad de los vasos sanguíneos que esté condicionando esta eh, situación donde no se produce una erección que sea de la misma calidad o que vaya pérdida en erección. Entonces no solamente es estudiar, cómo están los niveles de testosterona cómo está el deseo presente sino también descartar algún otro problema vascular como por ejemplo trastorno a nivel de los vasos coronarios que pudiese ser grave porque puede traer consecuencias para la vida, entonces importante ante esta manifestación ante esta alteración en el deseo o en el rendimiento hacer una evaluación completa porque puede ser el primer aviso de enfermedades incluso eh, de mayor peligro para el, eh, mantener la vida o la integridad.
0: ¿no? A ver, esta es una última pregunta para los dos. Eh, ustedes que además de ser especialistas, ser doctores, atienden a hombres y a mujeres, este, y además de ver la parte orgánica, se convierten haciendo un poquito de intrusismo médico sin quererlo, también de psicólogos. ¿Ustedes consideran que el sexo y el buen sexo eh, forma parte de esa calidad de vida y es necesario para poder hablar de una buena relación de pareja
2: Sí, uh -huh. definitivamente, definitivamente, sí, el, el sexo y la relación de pareja, es que el sexo, y voy a hablar, es como, como estaba leyendo en estos días, se produce como un baile hormonal, ¿no? Uh -huh. Es decir, es una liberación de hormonas, de neurotransmisores, es dopamina, serotonina, oxitocina, que todo esto te comienza a generar bienestar, ¿ok? Te hace sentir bien, te hace sentir confiada, por lo menos en el caso de la mujer, eh, con calma, con satisfacción, ¿no? Eh, en tu día a día, incluso eso se refleja en el día a día de la mujer, en su trabajo en su relación a nivel social, eh, definitivamente es un reflejo cuando tienes una, una vida sexual plena, ¿no? Entonces sí, no, no podemos olvidarlo ni dejarlo en un segundo plano en una relación de pareja. A ver, este doctor Ricardo.
1: Sí, definitivamente y totalmente de acuerdo con Mayo y ¿no? La, la, es eh, importante y muy eh, es necesaria la actividad sexual en una pareja, que haya una buena atracción, que exista un buen sexo, una buena empatía y una buena eh, un buen intercambio entre ambos. Eh, y para ello pues es eh, muy importante eh, la presencia de unas hormonas funcionando de manera adecuada en las cantidades suficientes porque no solamente ayuda a que todo este eje funcional trabaje adecuadamente, sino también hace o inspira el deseo de la pareja. ¿no? El, hay sustancias que se liberan y cambios en la piel y una serie de cambios a nivel corporal que van a hacer lucir atractivo a cada uno de los miembros de la pareja para el otro. Entonces hasta allí llega este, la importancia y la trascendencia de que esté funcionando adecuadamente nuestro sistema y esto pues va a determinar también de que tengamos unas relaciones que sean satisfactorias, que sean adecuadas, que sean un complemento, que sea una manifestación o una manera de hacer eh, evidente lo que siente el uno por el otro.
0: Bueno, muchísimas gracias a los dos. Estuvimos conversando con Ricardo Soto Rosa, urólogo. Su cuenta en Instagram es arroba y con la doctora Marjorie Gómez, ginecólogo y la pueden conseguir en Instagram como arroba ginecoestética.